0: Connection. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main. So, verehrte Kinderinnen, Kinder, äh, Lemuren und sonstige Hörer, äh, wir kommen zu einem weiteren Film der Nippon Connection Nachbesprechung, wie wahrscheinlich am Blog-Eintrag unschwer zu erkennen war. Ähm, es ist wahrscheinlich einer der der Filme, die äh, am meisten Eindruck hinterlassen haben. Also es ähm, war auch vorher schon viel äh, davon zu hören. Er wurde äh, sehr gefeiert, hat ähm, letztes Jahr äh, in Cannes einen äh, Preis gewonnen und das äh, vollkommen zu Recht. Und zwar geht es um Koji Fukudas äh, Harmonium beziehungsweise auf japanische Fujinitatsu Tatsu und ähm, da spielen mit äh, ganz tolle äh, Menschen, nämlich einmal Tadanobu Asano, dem man glaube ich äh, niemandem mehr erklären muss. Der äh, spielt ja tatsächlich überall äh, mit und ähm, ja, wir hatten ihn schon sehr oft im Podcast, was hat er denn hier? A Ruined Heart, den es hier bei Rapid Eye Movies gibt, der äh, durchaus empfehlenswert ist. Ach, bei der Realverfilmung von Kiki's Delivery Service hat er mitgespielt. 47 Ronin natürlich. Äh, Redline hat er den coolen äh, den coolen Mechaniker äh, gesprochen. Äh, Journey to the Shore natürlich. Äh, Ichi the Killer, äh, Satoichi. Ach, der, äh, boah. Spielt überall mit. Ähm, großartiger Mann. Dann haben wir Mariko Tsuzui, Die äh, ach, die hat jetzt in ähm, Anti-Porno mitgespielt. Das ist ja hier äh, Shion Sonos Beitrag zur äh, Nikatsu-Roman-Porno-Reboot-Reihe. Äh, äh, ich habe neulich noch mit Jan Lukas drüber geredet. Er meinte, die erste Hälfte des Films wäre ziemlicher Mist und dann wäre er ziemlich gut. Ähm, ja. Sie hat auch in Kibo no Kuni mitgespielt, den ich ja immer noch ziemlich scheiße finde, aber der zumindest äh, durchaus bekannt ist und ähm, zumindest in japanologenkreisen ja irgendwie so ein bisschen wichtig ist, weil er äh, Fukushima behandelt. Ähm, Achilles and the Tortoise ist, glaube ich, Takeshi Kitano, genau, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ist gleich einer dieser Filme, die irgendwie in Deutschland äh, in irgendeinem Mediabook von einem bekannteren Kitano-Film erscheinen oder schon erschienen sind. Ähm, Sie gerade ihre zweite Spielfilmrolle war in One Mist Call, das war doch dieses Takashi Miike genau, The Call heißt er bei uns gleich, dieses Takashi mike Horror-Ding, äh, was irgendwie tausend Nachfolger und so weiter nach sich zog. Dann haben wir äh, Kanji äh, Furutachi, den Man auf jeden Fall kennt. ich, Ach, Low Life Love. Ach, genau, da spielt er den, den Kano, diesen Regisseur, der früher mal besser war. Appearter in the Toilet spielt er mit. Auch ein ganz toller Film, der letztes Jahr auf der Nippon Connection lief. A Woodsman and the Wayne. Ach ja, da ist halt, glaube ich, der, der, was ist er, Assistent des äh, Regisseurs oder so. Ähm, ja, auf jeden Fall ein cooler Typ. Ja, und dann haben wir in diesem Film noch. Äh, ein Mädchen, das auch sehr schön äh, spielt. Wie gesagt, immer wieder beeindruckend, was wir ähm, dieses Jahr auf der Nippon-Connection an äh, guten Kinderdarstellern haben. Und zwar ist das Momone Shinokawa, die bisher tatsächlich filmtechnisch nur Harmonium gemacht hat und noch so ein paar äh, äh, Dorama-Sachen. Aber kenne ich jetzt auch alles nicht von. Und äh, Dann gibt es noch Kanama die tatsächlich nur in diesem Film äh, mitgespielt hat, dass er zumindest überzeugend hinkriegt. Wie gesagt, äh, glaube ich, der Film, der mich auf der Nippon Connection dieses Jahr emotional am meisten äh, gequält hat, hier im Programmheft, nicht umsonst auf einer Seite mit, äh, mit äh, Happiness, äh, das wird... Äh, ähnlich äh, grausam und schlimm, nur auf eine eher psychologische Art und äh, wird äh, Leuten furchtbar wehtun, besonders äh, Eltern kleiner Kinder. Also, äh, bevor ich irgendwas überhaupt zu dieser Geschichte sage, möchte ich jeden warnen, der irgendwie... Äh, bei schweren Schicksalen von Kindern Probleme bekommt emotional, der möge hier sehr vorsichtig sein. Ich habe übrigens ganz vergessen zu schauen, was der was der Koji Fukuda, also der Regisseur, eigentlich sonst noch gemacht hat. Der hat noch drei andere Filme gemacht. Einer heißt Sayonara, dann Au, re, au, re, au, re, au revoir le Also Französisch, es tut mir leid, mal französisch, französisch ist wie immer schrecklich. Dann lieber den japanischen Titel Hutsakuko und äh, Hospitarite. Hospitarite. Beziehungsweise auf japanisch Kantai. Äh, ich kenne diese Filme alle nicht, aber nachdem ich jetzt äh, Harmonium gesehen habe, möchte ich die sehr gern nachholen. Ähm, und das äh, wird sicherlich eine interessante Erfahrung. Kommen wir mal zur eigentlichen Geschichte von äh, Harmonium. Ich sehe hier gerade, hier heißt es, ähm, dass wir ein Drama mit Thriller-Elementen. Äh, das trifft es ganz gut, wobei diese Thriller-Elemente tatsächlich äh, sehr gering ausfallen. Also, die sind tatsächlich ähm, eher zu dem Zwecke, das Drama voranzutreiben. Naja, worum geht es? Wir haben diese Familie, Vater, Mutter, Tochter und sie bekommen Besuch von Tadanobu Asano und es ist immer die Frage, ob man in einem Film Besuch von Tadanobu Asano bekommen möchte. Ich bin da vielleicht von den falschen Filmen geprägt, aber ich stelle mir das immer vor als eine etwas unangenehme Erfahrung. Also zumindest in Filmen, den echten Tadanobu Asano würde ich sehr gerne mal treffen. Er kommt da jedenfalls hin, ist äh, sehr höflich, spricht auch in einem betont höflichen äh, Japanisch und ähm, der Vater der Familie, der sich um den Rest der Familie nicht besonders viel äh, schert, äh, kennt ihn und äh, begrüßt ihn. So, hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Und es kommt relativ schnell Raus, dass äh, Tatanobu Asanos Figur ähm, aus dem Gefängnis kommt. Er war wohl elf Jahre im Gefängnis, äh, ist jetzt rausgekommen und sucht einen Platz zum Wohnen und einen Platz äh, zum Arbeiten. Ähm, hier der Protagonist, der eigentliche Protagonist der Geschichte, ähm, hat äh, eine kleine Werkstatt, wo dann der Herr Asano erstmal arbeiten darf und äh, er lässt ihn dann quasi auch ähm, da wohnen, ja. Und so zieht sich das alles erstmal so hin, alles ganz freundlich und harmlos, dass äh, die Tochter mag den, äh, äh, den Gast des Hauses ganz gerne, die kommen gut aus und die Mutter kommt dann über diesen Umweg auch ein bisschen ja, so emotional dem Herrn dann ja gerade, weil sie ja von ihrem eigenen Mann eher vernachlässigt wird. Ja, und äh, die gehen dann zusammen in die Kirche. Äh, das Mädchen spielt das äh, titelgebende Harmonium, äh, was ähm, der Herr Asano auch äh, sehr gut kann. Also ich nenne ihn jetzt immer Herrn Asano. Äh, seine Rolle heißt äh, Kusataro, Yasaka, aber für mich ist er Matanobu Asano, der kommt da kommt er nicht raus aus der Nummer. Jedenfalls bringt er der Tochter da Harmoniumspielen bei, und wie gesagt, er äh, kommt mit den beiden äh, Damen des Hauses relativ gut klar. Die Mutter ist halt zuerst relativ wenig begeistert, dass plötzlich einfach mal ein fremder Mann in ihrem Haus wohnt, aber das Relative jetzt sich so nach und nach und ähm, was dann auch relativ bald klar wird, die machen alles zusammen so einen Familienausflug. Also er ist quasi schon so quasi ab äh, quasi schon quasi adoptiert, ja. Mein Deutsch wird auch nicht mehr besser. Er, er gehört auf jeden Fall so quasi zur Familie und es wird äh, klar, dass er für einen ähm, Mord im Gefängnis saß und der Vater irgendwas damit zu tun hat während aber äh, Tadanobu ihn nicht äh, verraten hat. Ja, und so gibt es einerseits ein bisschen Spannung zwischen den Männern, andererseits ähm, eher fröhliche Spannungen zwischen äh, Tadanobu und den Frauen und so zieht sich das eine Weile hin. Und eines Tages äh, ist das Mädchen verschwunden. Ähm, der Vater findet sie äh, mit einer Kopfverletzung äh, am Boden liegend, Tadanobu daneben stehend. Schnitt acht Jahre später. Und dieser Schnitt äh, zu den acht Jahren später ist auch das Letzte, was ich jetzt erstmal zur Geschichte sagen werde. Äh, später dann im Spoilerbereich mehr dazu. Aber äh, dieser Schnitt und wie es dann anschließend weitergeht, äh, gehört so ungefähr zum Grausamsten, was ich in letzter Zeit äh, filmtechnisch gesehen habe, weil da einfach so viel erstmal wegfällt und äh, ungeklärt bleibt, zumindest vorerst, ähm, und äh, weil wir halt auch wissen möchten, was da jetzt passiert ist und ähm, wie jetzt mit dem Tadanovo umgegangen wird, was mit der Familie ist, vor allem was auch mit dem Mädchen ist, und äh, das wird erstmal nicht erklärt, sondern wir springen halt, wie gesagt, äh, acht Jahre in die Zukunft und sind plötzlich wieder im Familienalltag und äh, es geht erstmal weiter, wie sich halt dieser Familienalltag einfach nur gestaltet nach diesen schrecklichen, schrecklichen Ereignissen. Und das ist unglaublich bedrückend, wahnsinnig schlimm und ähm, ja, es wird äh, auch nicht viel schöner weitergehen. So viel sei noch verraten. Ansonsten haben wir natürlich. Wie gesagt, diese, die Frage, wie stehen diese Männer zueinander, wie steht der Vater zu seiner Familie? Ähm, der, der Tadanobu wirft ihm auch bei diesem Familienausflug vor, so von wegen hier, ich war für dich elf Jahre im Gefängnis und in der Zeit lachst du dir irgendwie eine Frau an, gründest eine Familie, hast einen coolen Job und hast ein tolles Leben. Was er hinterher angeblich nur als Witz gesagt hat, aber äh, was da mitschwingt, ist klar, nämlich, dass der... Dass der Vater genauso irgendwie schuldig ist, wie äh, Tadanobu und ähm, ja, wie gesagt, dann sehen wir den jetzt, wie er dieses eigentlich prima Leben hat, das aber auch ziemlich kaputt macht, indem er sich halt nicht wirklich um Frau und Kind kümmert und ähm, das ist äh, ja. Die große Frage, wer ist woran schuld, wer hat was äh, verbrochen und äh, wer wird wie bestraft. Und das ist alles wahnsinnig schlimm, bedrückend, wahnsinnig äh, einnehmend. Also ich äh, saß da mit Schlopsi im Kino und sie musste sich doch ein wenig amüsieren, als ich dann so nach diesem harten Schnitt einfach nur noch da so einmal so richtig tief ausatmen musste weil es mich einfach so fertig gemacht hat. Das äh, ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr positives Fertigmachen. Also dieser, dieser Film, der hat mich emotional komplett kaputt gemacht und ich dachte mir hinterher, da, ja, den möchte ich gern äh, ganz schnell äh, wiedersehen. Was man äh, sonst sagen kann, ist, äh, dass die Art und Weise, wie es äh, später weitergeht und aufgelöst wird, sehr unerwartet ist. Es ist äh, sehr anders, als ich mir gedacht hatte. Also der ganze Film, ich wusste nicht, worum es geht und ähm, hat mich dann umso äh, unvorbereiteter getroffen. Aber wie es dann weitergeht, ist äh, noch viel äh, fieser und gemeiner, als ich zu dem Zeitpunkt gesagt äh, gedacht hätte. Ähm, was man sagen kann, ist, dass zum Glück die äh, körperliche Gewalt in diesem Film... Ähm, nicht sehr explizit ist also wir sehen nicht wie das Mädchen verunglückt wir sehen es wie es am Boden liegt da ist Blut am Boden ähm, mehr nicht wir sehen zum Glück keine großen Gewalttaten darum geht es auch nicht es geht nicht darum irgendwie zu zeigen wie äh bestialisch die Menschen sind oder was sie für schreckliche Dinge äh, da so tun, sondern es geht tatsächlich um die Auswirkungen von solchen Taten. Wobei wir halt äh, nicht mal wissen, ob es eine Gewalttat war oder ob vielleicht das Mädchen einfach nur hingefallen ist und er zufällig da war. Wir wissen es hier nicht. Also insofern ähm, ist das schon alles wirkt sehr darauf konzentriert, wie geht man mit sowas um, wie geht man mit dieser Schuld um, ähm, was hat das für Auswirkungen auf einen, was hat das für Auswirkungen auf die Familie und all so Sachen und ähm ich sehe gerade, es ist eine eine japanisch-französische Koproduktion und ich weiß auch, dass der Film zumindest von Yurika für England angekündigt wurde. Ich habe gerade gesehen, dass er irgendwie gerade nicht erhältlich ist. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt der dann irgendwie demnächst noch raus oder so. Ich nehme an, dass er zumindest in irgendeiner Form ähm, erhältlich sein wird. Es würde mich auch wundern, wenn der nicht vielleicht doch noch einen ähm, Vertrieb für Deutschland findet. Sodass, äh, Wäre wäre sehr sehr verwirrend, wenn der nicht irgendwie in irgendeiner Form behältlich ähm, wäre. Ähm. Ah, der Film erscheint bei Joika, ich sehe es gerade, am 19.06. Also wenn ihr das hier hört, dann äh, ist der wahrscheinlich schon raus. Ähm, sowohl DVD als auch blu ray in dem... Äh, in einem Paket ähm, kann man sich also problemlos angucken, sollte man auch unbedingt tun, außer man hat halt wirklich äh, Angst vor dieser emotionalen Belastung, da muss man echt für, für bereit sein, also ja, ich finde es lohnt sich, aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da einige Leute mit sowas äh, Probleme haben. Also ich, ich fand es ähnlich belastend wie damals. Kotoko, den ich ja schon ewig mal im Podcast äh, besprechen will. Was aber auch so ein Ding ist, dass ich nur schwer am Stück äh, gucken kann. Mittlerweile geht so halbwegs. So beim dritten, vierten Mal äh, weiß man ja, was kommt. Aber ähm, nee, ist auf jeden Fall ganz, ganz schwere Kost. Und ähm, die ganz, ganz super ist. Und jetzt werde ich noch ein paar Worte zur zweiten Hälfte des Films sagen, also wer sich äh, den demnächst holen will, um ihn dann erstmal zu gucken, möge die, Paul, äh, die Folge so lange pausieren. Das äh, lohnt sich, glaube ich, dieses, dieses, dieses Elend einfach selber zu erfahren. Und alle anderen äh, können jetzt noch ein bisschen weiterhören, wie ich hier vor mich hinstamme. Ähm, ja, jetzt Spoiler. Was ich da an dieser Stelle echt nicht erwartet habe, war... Also ich, ich hätte mit gerechnet, dass das Mädchen stirbt. Aber dass der Film dann tatsächlich diese diese Richtung einschlägt, dass die Familie einfach normal weiterlebt. Während dann die Mutter irgendwie... Man merkt, sie hat irgendwie so, ein, so eine Neurose, so, ein, so einen Tick entwickelt, dass sie sich ständig die Hände waschen muss. Und äh, dann geht sie los... Ähm, sich um die Tochter kümmern, die jetzt halt, äh, schwer behindert ist, also sie sitzt im Rollstuhl, hat irgendwie den einen Arm immer so verdreht am Kopf und, äh, kann eigentlich auch nicht mehr spre, also kann, kann nicht mehr sprechen, hat irgendwie nur so ein, so ein, ja, relativ deprimierenden äh, Gesichtsausdruck drauf und äh, wenn dann die Mutter sagt, ah, sie lächelt, dann, ähm, merkt man das halt als Zuschauer kaum noch. Und es ist äh, furchtbar deprimierend, das ehemals so fröhliche Kind dann halt in diesem Zustand äh, zu sehen. Was ich aber sehr schön fand, war ein bisschen, wie der Film damit umgeht. Denn ähm, der Tadanobu, der verschwindet zu diesem Zeitpunkt aus dem Film. Er ist eigentlich überhaupt nicht mehr relevant. Es wird auch nicht erklärt, was mit ihm geschieht, was ich äh, sehr, sehr gut finde und was den Film nur noch viel deprimierender macht, weil es für diese Familie einfach keinen Abschluss gibt. Ähm, was aber ganz schön ist, ist, dass ähm, der Vater halt einen neuen äh, Angestellten hat. Der ist auch ganz nett und freundlich. Es kommt halt relativ schnell raus, dass er ähm, Tadanobos Sohn ist den sie dann auch später auf der Suche nach äh, Tadanou selbst ähm, mitnehmen, um ihn dann quasi vor den Augen des Vaters umzubringen, was ein schrecklicher Plan ist, der zum Glück nicht aufgeht. Ähm. Aber dieser Junge ist so nett, dass er das bereitwillig äh, mit sich machen lassen würde. Und ähm, er wird auch gezeigt, wie er sich dann irgendwie so ein bisschen um die Tochter kümmern möchte. Also ähm, mag sie sehr und äh, er möchte sie halt malen und er findet sie ganz nett und toll und äh, geht halt mit ihr um, wie halt ein Junge mit einem Mädchen umgeht, das er gern hat. Und äh, das ist sehr schön und das macht's es halt umso schlimmer, dass er einmal halt diesen, diesen Vater hat, von dem wir alle den Eindruck haben, dass er ein grausiger Mensch ist, weil er ja offenbar dieses Mädchen... Äh, in diesen bedauernswerten Zustand äh, gebracht hat, wo, wobei wir halt nie erfahren, ob er es wirklich war. Ähm, und äh, ja, andererseits, er ist halt da der Sohn und ähm, dann ist halt die Frage, kann die Familie damit umgehen? Offensichtlich nicht, wenn sie ihn äh, später dann umbringen wollen ähm, oder, ja, was, was macht man denn mit dem, wie reagiert man darauf, dass so ein Mensch jetzt da ist, also er selber kennt seinen Vater überhaupt nicht, weiß nichts über ihn, er hat nur so ein paar Fotos und Briefe gefunden und dachte sich, ah, da wird diese Firma erwähnt, da gehe ich mal hin, vielleicht haben die Arbeit für mich, und, ähm, ja, der kann halt nichts dafür, was sein Vater getan hat, und, äh, auch ganz interessant ist dann die Frage, wie jetzt der Familienvater mit diesem Mord in Verbindung steht, wo er halt zumindest beteiligt war. Er hat äh, nicht aktiv selbst getötet, aber quasi das Opfer festgehalten. Und er wiederum ähm, findet das gar nicht so schlimm, was da mit seiner Tochter passiert ist, sondern er empfindet es quasi als, als Strafe für seine Missetaten und denkt, das wäre dann halt alles irgendwie nur gerecht und das ah, diese ganze Konstellation, da die ist so niederschmetternd und bedrückend und alles an diesem Film macht die Situation nur noch trauriger ähm, und äh, wie halt die Mutter, die ist halt da irgendwie äh, so so ganz extrem am Tochter beschützen, es darf ja kein kein Schmutz zu ihr, deswegen auch dieser, dieser Wasch Tick, vielleicht hat er auch irgendwas mit, mit Schuld zu tun, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, vielleicht äh, interpretiere ich da zu viel, jedenfalls, äh, dass das alles sehr, sehr niederschmettert und natürlich kommt die Familie nicht darüber hinweg, dass äh, dieser Mann, der der Tochter das angetan hat, verschwunden ist, deswegen geben sie ein Vermögen aus für äh, Privatdetektive, die ihn halt suchen sollen. Dann gehen sie irgendwann, ge irgendwann gibt es Hinweise, wo er sein könnte und sie gehen halt auf die Suche, wo es dann äh, ja ein relativ tragisches Ende nimmt. Das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber im Prinzip äh, ja, es ist von vorn bis hinten einfach nur bedrückend, deprimierend und äh, wahnsinnig schön. Und ich möchte gern jedem diesen Film ans Herz legen, da ja, guckt ihn, seid traurig, weint zwei Stunden oder so. Und dann äh, guckt ihn nochmal und weint noch zwei Stunden. Es lohnt sich. In diesem Sinne noch eine gute Nacht. Und ähm, ein Film folgt noch in der Nippon Connection Nachbesprechung. Und der wird leider längst nicht so gut wie dieser hier. Das ist äh, Schicksal, tja. Äh, tschüss. <musik>